0: Ich bin Anne vonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Ich bin so viele Male in meinem Leben umgezogen, dass ich irgendwann aufgehört habe zu zählen. Wenn man so oft umzieht, dann lernt man schnell Altes loszulassen, denn alles, was man einpackt, muss man irgendwann wieder auspacken und wieder einpacken und wieder auspacken und immer so weiter. So vieles habe ich dabei hinter mir gelassen. Von so vielem habe ich Abschied genommen, aber nicht von meiner Sammlung an Tagebüchern. Diese habe ich gehütet wie einen treuen Schatz. Und die Kiste, in der ich diese Tagebücher aufbewahre, nenne ich meine kleine Schatzkiste. Denn alles, was darin ist, sind Geschichten meiner Abenteuer, auf meinem Weg, meine inneren Schätze zu finden. Es ist einige Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal meine Schatzkiste geöffnet habe. Und ich hatte es mir fest vorgenommen, sie in diesen Tagen, in denen wir langsam unseren Umzug vorbereiten, nicht zu öffnen. Ich hatte mir fest vorgenommen, sie einfach nur aus dem Schrank zu holen, in den Umzugskarton zu stellen und ihn wieder zu verschließen. Für mich ist jedes meiner Tagebücher ein Kapitel in meinem Leben, in welchem ich irgendwann die letzte Zeile schrieb und es ein Ende fand. Einige Kapitel meines Lebens enden und es blieben weiße Seiten zurück und in anderen meiner Tagebücher musste ich Seiten dazu kleben, weil das Abenteuer länger war, als mein Büchlein Seiten hatte, länger war, als ich es vielleicht erwartete. Ich hatte mir so fest vorgenommen, nicht in den Kapitel meines Lebens zu blättern. Aber solche Schatzkisten, die haben etwas Magisches an sich. Sobald man sie in den Händen hält, muss man sie öffnen. Es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Als ich einige Stunden später den Deckel wieder schloss und zurückkehrte aus meiner Reise durch die Abenteuer meines Lebens, war es, als hätte ich diese Reise antreten müssen um eine Botschaft mitzunehmen, bevor ich das jetzige Kapitel beende und in mein neues Zuhause gehe, um ein Neues zu beginnen. Während ich durch die Seiten blätterte, war mir etwas aufgefallen. Es gab Zeiten, in denen ich gigantischen Herausforderungen gegenüberstand und dennoch sind die Zeilen, die ich damals niederschrieb, nicht voller Angst. Und dann gab es Zeiten, in denen ich vor einem eigentlich kleinen Problem stand. Und ich war völlig hilflos. Und ich geriet so in Panik, dass die darauffolgenden Seiten in meinen Tagebüchern einer Katastrophe glichen, weil ich mich in aussichtslosen Kämpfen zu verlieren schien. Ich dachte darüber nach, dass es am Ende vielleicht gar nicht die Größe der Probleme oder Schwierigkeiten ist, die mir Angst machten, sondern vielmehr, ob ich mich in ihrem Angesicht Machtlos oder Machtvoll fühlte. Selbst wenn die Herausforderungen gigantisch waren, wenn ich das Gefühl hatte, immer noch darauf Einfluss nehmen zu können, wie meine Geschichte weiterging, war alles gut. Und selbst wenn das Problem scheinbar winzig war, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich keinen Einfluss mehr auf den Verlauf der Geschichte hatte, war es furchtbar. Als ich an diesem grauen, etwas regnerischen Nachmittag auf dem Boden saß, um mich herum verteilt meine Tagebücher lagen, erinnerte ich mich an einen Satz, den mein alter Freund William Morgan immer sagte. Das Gefühl von Machtlosigkeit ist ein Gefängnis. Nur ist es ein Gefängnis, in welches wir freiwillig gehen. Wir verschließen die Tür und wir werfen den Schlüssel weg. Und für einen Moment hatte ich das Gefühl, ich wäre zurück. Dort, in der schmalen Gasse der uralten Stadt, in der ich einst lebte, vor dem kleinen Laden mit der grünen Eingangstür. Für einen Moment fühlte ich die goldene Türklinke meiner Hand, hörte das leise Läuten der Ladenglocke und ich dachte zurück an das, was mir William einst erzählte, über das Machtzentrum in unserer inneren Welt und das Feuer, welches es in der heiligsten Halle zu beschützen und zu kontrollieren galt. Ich dachte an das, was William mir erzählt hatte über die Macht des Alchemisten in unserer inneren Welt und darüber, wie wichtig es ist, in unserer Macht zu bleiben, wenn es gilt, Lebenssituationen zu transformieren. Von ihm habe ich gelernt, dass wenn ich meine Unsicherheiten und Selbstzweifel überwinde, ich eine Macht in mir erwecken kann, von der ich niemals gedacht hätte, dass sie in mir ist und dass wir uns meist dann auf unserem Weg verlieren, wenn wir uns selbst in unserem Gefühl der Machtlosigkeit gefangen setzen. Wo haben wir innerhalb unserer Beziehungen Macht? Und wo nicht? Wann setzen wir unsere Macht ungesund ein, um andere in ihren Entscheidungen zu kontrollieren, um ihre Wahrnehmung zu beeinflussen oder um zu bestimmen, wie ihr innerer oder äußerer Weg aussehen soll? Und wann erlauben wir es, dass jemand anders in unser Feld tritt und wir uns auf einmal in einem Machtkampf wiederfinden. Wissen wir, welche Kämpfe sich lohnen und in welchen Kämpfen wir sinnlos unsere Energie verlieren? Die Wahrheit ist, wir können nur dann einen positiven Einfluss auf andere haben, wenn wir unsere eigene Macht gesund handhaben und damit andere inspirieren. Immer dann, wenn große Veränderungen in unser Leben treten müssen wir uns das Thema der Macht und Machtlosigkeit ansehen. Vor allem, wenn wir nicht ein Opfer der Umstände werden wollen. Wir müssen ganz klar wissen, worüber wir Macht haben und worüber nicht. Und wir müssen danach handeln, damit wir uns nicht verlieren. Die große Frage ist, in welchen Situationen hast du Angst, deine Macht anzunehmen? Und woher kommt diese Angst? Ein Grund, warum wir unsere Macht nicht annehmen, ist, weil wir damit unser Leben vollständig verändern würden. Was ist der Bereich deines Lebens, in welchem du deine Macht nicht einsetzt? In der Beziehung zum wem oder was ist das so? Und jetzt schau dir an, warum du deine Macht nicht annimmst und vor welcher Veränderung du dich in Wahrheit fürchtest. Wenn wir beginnen, in einem Bereich unseres Lebens machtvoll zu werden – in welchem wir es vorher nicht waren, laden wir die Unsicherheit in unser Leben ein. Bitte wisse, es ist menschlich, Angst vor dem Unbekannten zu haben. Wichtig ist erst einmal nur das zu wissen, dass die Angst der Grund ist, dass wir unsere Macht nicht annehmen. Wenn wir unsere Macht nicht annehmen, dann geschieht etwas ganz Paradoxes. Dann versuchen wir zeitgleich in einem anderen Bereich unseres Lebens machtvoll zu sein, in welchem wir in Wahrheit völlig machtlos sind überhaupt keinen Einfluss haben. Und das tun wir, weil wir hoffen, dass uns dies vorübergehend das Gefühl geben könnte, wir wären machtvoll. Wenn ich dir die Frage stelle, wie gehst du mit deiner Macht um, dann frage ich dich in Wahrheit, wie gehst du mit Unsicherheiten um? Wir haben oft ein nicht so gutes Verhältnis mit Unsicherheiten, weil wir in Unsicherheiten keine Macht haben. Wir haben vielleicht nie gelernt, wie wir mit dem Gefühl von Machtlosigkeit in einer Art leben können, die uns nährt und nicht in ein Gefängnis setzt. Und weil wir das nicht gelernt haben, erleben wir die Unsicherheit nicht als das magische Land, welches es in Wahrheit ist. Wenn du als Kind in einem emotional oder physisch unsicheren Umfeld groß wurdest oder wenn du in einer Gesellschaft groß wurdest, in der es so viele Unsicherheiten gab, wenn die Geschichte deiner Eltern viele Unsicherheiten mit sich brachte, dann kreiert das Ängste in uns. Reise für einen Moment in deine Vergangenheit. Schau dir an, wie sind deine Eltern mit Unsicherheiten umgegangen? Und wie hat dich das geprägt? Und wenn du das herausgefunden hast, dann reiß noch ein Stück weiter zurück. Schau dir an, wie deine Vorfahren mit Unsicherheiten umgegangen sind. Was haben sie erlebt und wie war ihr Umgang mit Unsicherheiten? Jetzt tu dasselbe mit dem Bereich der Macht. Welche Macht hatte deine Familie? Wie ist deine Familie mit Macht umgegangen? Wer war denn besonders machtvoll? Und wer war es nicht? Wie wurde Macht gelebt? Von wem hast du welchen Umgang mit deiner inneren Macht übernommen? Was hat dich dein Umfeld und die Gesellschaft gelehrt über Unsicherheiten und Macht? Und wer hat dir beigebracht, Dich machtvoll für Deine Wahrheit einzusetzen und für das, was Du wirklich bist. Viele Menschen fürchten Unsicherheiten so sehr, dass sie sie vermeiden, koste es, was es wolle. Aber so halten wir uns in falschen Geschichten über unsere Macht und Machtlosigkeit gefangen. So nehmen wir niemals wirklich unsere Macht an, um eine größere Veränderung zu kreieren. Dein Seelenvertrag bitte Dich aber, ein anderes Verhältnis zu Unsicherheiten aufzubauen. Ich meine nicht, dass du Unsicherheiten lieben musst. Ganz ehrlich, es wird immer ein Teil in uns geben, der Unsicherheiten fürchtet. Wir können aber beides, die Unsicherheiten fürchten und wissen, dass dies der Ort ist, an dem etwas Neues beginnt, wo die Magie stattfindet, wo Wunder geschehen. Wie ist dein Verhältnis zu den Unsicherheiten, die du jetzt gerade in diesem Moment in deinem Leben erlebst? Weißt du, innerhalb unserer Gefühle von Macht und Machtlosigkeit, da gibt es eine intuitive Kraft, die versucht, eine neue Welt in uns zu kreieren. Wie fühlt sich das für dich an, wenn ich dir sage, da in dir, da ist eine Intelligenz, die versucht, eine neue Welt zu kreieren? Vielleicht sagen einige Menschen, wunderbar, eine neue Welt, genau das, was ich jetzt brauche. Aber dann geschieht etwas Seltsames. Fünf Minuten später versuchen einige dann doch zu verhindern, dass die Welt, die sie einst kannten, sich verändert, weil sie auf einmal die Machtlosigkeit spüren. Ich möchte oder ich würde mir wünschen, dass du deine Verteidigungsstrategien gegen das Gefühl von Machtlosigkeit kennenlernst und die der anderen. Vor allem, damit Du erkennen kannst, wie andere ihre Probleme mit Macht und Machtlosigkeit vielleicht auf Dich projizieren könnten. Was sind die Fantasiegeschichten, die wir über Macht in uns tragen? Welche falschen Geschichten über Macht glaubst Du? Und warum glaubst Du sie? Diese falschen Geschichten über Macht, die kommen von unserer Gesellschaft, aus unserer Familie, aus den Religionen, aus der Politik und ja, auch aus der Spiritualität. Falsche Geschichten über Macht übernehmen wir, weil sie in irgendeiner Form unseren Selbstwert schützen und weil sie uns ein Gefühl von einer vermeintlichen Sicherheit geben. Und dahinter dahinter finden wir unsere Schamgefühle, unseren Mangel an Selbstwert und unsere Angst vor Veränderung. Autorität und Macht, die sind so eng miteinander verbunden, wenn ich über innere Macht verfüge, dann gibt mir die eine ganz bestimmte Autorität in meinem Leben. Die Wurzel des Wortes Autorität ist Autor. Das bedeutet, wir schreiben unsere eigene Lebensgeschichte. Wo hast du das Gefühl, dass deine innere Autorität dein Leben bestimmt, deine eigene Geschichte schreibt? Kannst du einen Bereich deines Lebens nennen, in dem das wahr ist? Wenn du die Autorität in dir hast, dann kannst du, wenn es nötig ist, sagen, das hier, das sind meine Grenzen. Wenn du in eine Beziehung mit mir gehst, dann wirst du diese Grenzen respektieren müssen oder ich werde keine Beziehung mit dir eingehen können. Diese Grenzen sind für mich nicht verhandelbar. Du sagst das. Deine ganze Macht steht dahinter, deine Autorität ist präsent und die ganze Energie deiner inneren Autorität Du wirst deine Macht über deine Worte, über deine Handlungen und über die Energie, die du ausstrahlst, kommunizieren. Und damit zeigst du, dass das wahrhaftig deine Wahrheit ist. Wenn ich nicht die Energie und die innere Autorität habe, die meinen Worten Nachdruck verleiht, dann wird das, was ich sage, dem anderen schwerfallen, ernst zu nehmen. Was geschieht, wenn wir unsere Machtlosigkeit und unsere Macht anfangen durcheinander zu bringen? Dann investieren wir ganz viel Kraft in einen Bereich unseres Lebens, über welchen wir in Wahrheit nur sehr wenig Macht haben. Und wir nehmen unsere Macht nicht in den Bereichen an, in denen wir aber in Wahrheit Macht haben. Und der Grund dafür ist, dass wir Angst haben vor der Unsicherheit, die diese in unserem Leben aktivieren könnte. Und das ist der Grund, warum wir uns in so vielen Situationen in unserem Leben verlieren, in denen wir in Wahrheit keine Macht haben. Das ist wie eine Art Ablenkungsmanöver. Wir denken dann, jetzt habe ich meine Macht gezeigt. Aber wie effizient war das wirklich? Und welches konkrete Ergebnis haben wir damit kreiert? Was ist, wenn du in einer Beziehung bist und du bist in dieser seltsamen Mischung von Macht und Machtlosigkeit? Dann geschieht Folgendes. Du denkst, dass du nicht die Macht hast, der Person gegenüber deine Wahrheit zu sagen. Das ist vielleicht auch normal, die wenigsten von uns haben das gelernt. Wir denken oft, das kann ich dem anderen nicht sagen, ich kann ihm oder ihr nicht sagen, wo meine Grenzen oder Bedürfnisse sind. Ich kann meine Wahrheit nicht sagen, weil wir haben ja das Problem hier miteinander und wenn ich das jetzt auch noch sage, dann wird alles nur noch viel schlimmer. Bitte wisse, du hast die Macht. Wir alle wissen, dass wenn wir für lange Zeit in Mustern bleiben, die uns nicht gut tun, dass wir irgendwann noch größere Probleme bekommen werden, wir werden krank oder wir bekommen finanzielle Probleme oder etwas anderes geschieht. Wenn wir merken, dass wir in einer Machtlosigkeit-Machtbeziehung sind, dann müssen wir anfangen, das zu kommunizieren. Dass wir diesem Muster und den alten Spielregeln nicht mehr folgen werden. Ich weiß, dass die Angst da ist, die Beziehung damit zu ruinieren. Aber wenn wir an dem Punkt gekommen sind, innerhalb einer Beziehung, dann stimmt etwas nicht, vor allem Nutze Deine Kraft, solange Du sie noch hast, um aus solchen Dynamiken herauszugehen. Lasse den anderen wissen, warum Du dabei bist, Dich zu verändern. Alles andere, das kreiert nur weitere, völlig unnötige Missverständnisse und nimmt doch auch dem anderen die Chance, etwas zu erkennen. Ich weiß, dass einige Menschen Angst davor haben könnten, weil es klingt nach einer Menge Veränderung, ja, auch nach einer Menge Unsicherheit. Wir können den Weg auch nicht mit einer Erwartungshaltung gehen, dass der andere sich auch verändern wird, ohne dass wir unser Muster wirklich aktiv ändern. Auf diesem Weg müssen wir verstehen, warum unser Selbstwertgefühl dieses Muster überhaupt übernommen hat. Wir alle haben irgendwann sicherlich schon Beziehungen erlebt, in denen wir an einem Punkt gekommen sind, an dem wir das Gefühl hatten, dass eine neue Macht in uns gerne wachsen möchte und dass wir das einem anderen gegenüber kommunizieren müssen. Und indem wir das taten, haben wir angefangen, uns mit den archetypischen Dynamiken unserer Beziehung in Wahrheit auseinanderzusetzen. Und wenn wir das erst einmal ansprechen, dann beginnen bereits die Machtdynamiken sich zu verändern. Einige Menschen, die in Beziehungen sind, in denen es immer und immer wieder zu Machtkämpfen kommt, sagen, ich muss mir meine Macht wieder zurückholen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz in der Vergangenheit gesagt habe, aber ich habe ihn in einigen Kapiteln meiner Tagebücher immer und immer wieder gelesen. Nur im Grunde stimmt dieser Satz so nicht ganz. Es geht nicht um eine Macht, die wir irgendwann früher einmal hatten. Wir hatten diese Macht auch vorher nicht. Wir denken das nur, weil uns jetzt jemand noch weiter ausgelaugt hat, noch mehr unter Wasser gezogen hat als jemals zuvor ein anderer Mensch. Deswegen denken wir, dass wir davor machtvoller waren. Wenn wir in solchen schwierigen Beziehungen sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nichts Neues ist, sondern etwas, was Teil unserer Geschichte war. In Wahrheit fangen wir in dem Moment, wo wir diesen Satz sagen, an, eine neue Form von Macht in uns zu entfalten. Der Perfektionist der Sündenbock für den Schatten eines anderen, der Co-Abhängige, das liebe Mädchen. Diese Muster waren vor diesem Tiefpunkt schon da. Aber jetzt begegnen wir ihnen bewusst und wir merken, dass wir so nicht weiterleben können. Diese Muster sind meist nicht das Ergebnis von einem Selbstwertgefühl, was wir einmal hatten und das dann irgendwie verloren gegangen ist. Was in Wahrheit eher geschehen ist, ist, dass wir in Bezug auf die Familie und das Umfeld, in dem wir geboren wurden, unsere Überlebensstrategien übernommen haben. Und jetzt sind wir an einem Punkt, eine neue Macht in uns zu erwecken. Wo in deinem Leben bist du gerade? In deiner Machtlosigkeit. Wo siehst du nicht klar, wo deine Macht ist und wo sie nicht ist? Was sind denn die Signale, was sind denn die roten Flaggen, die uns das erkennen lassen? Die erste rote Flagge ist ein emotionaler Trigger. Die Familie, das ist ein Bereich, der viele emotionale Träger für uns bereithält. Vor allem, wenn wir in einem Umfeld groß geworden sind, in dem wir das Gefühl hatten, viel verurteilt und so viel beschämt worden zu sein. Emotionale Träger, die zeigen sofort, wir sind in einem Bereich von Macht und Machtlosigkeit. Wir können uns dann aber wieder stabilisieren, indem wir uns unsere Prägung in Bezug auf unsere persönliche Macht ansehen. In diesem Fall in Bezug auf das eigene Zuhause und die Familie. Wenn wir emotional getriggert werden in Bereichen, in denen wir sowieso besonders verletzlich sind, dann kann das eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle werden. Ein ganz starker emotionaler Trigger, das sind große Angstgefühle. Welche Art von innerer Führung geben uns denn Angstgefühle? Sie weisen uns darauf hin, dass wir nicht klar sind, worüber wir jetzt noch Macht haben, und worüber nicht mehr. Und mit dieser Unsicherheit wissen wir nicht umzugehen. Ich weiß nicht, was die Person jetzt tun wird. Ich, ich weiß nicht, was in dieser Situation jetzt geschehen wird. Ich weiß nicht, was mit der Wirtschaft geschehen wird. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Ich weiß nicht, was geschieht, wenn ich diese Entscheidung treffe. All diese Gedanken, mit all diesen Gedanken geraten wir immer mehr und immer mehr in Angst und Unruhe. Und ich weiß, dass es unangenehm ist aber es führt kein Weg daran vorbei. Irgendwann müssen wir mit der Angst sitzen, sie fühlen, damit wir verstehen können, woher sie denn überhaupt kommt. Und was auch immer dann deine persönliche Erkenntnis sein wird, sie wird immer Licht bringen in deine Vermischung von Macht und Machtlosigkeit und welche Muster, welche Archetypen deiner inneren Welt das Durcheinander anrichten. Einigen dieser Bewohner, dieser Archetypen, werden wir auch gleich noch auf unserer heutigen Reise beyond begegnen. Aber erst noch ein weiteres Signal, was oft aus emotionalen Triggern entsteht. Das sind mentale Obsessionen. Eine Obsession, das sind Gedankengänge, die sich ständig wiederholen und die du einfach nicht stoppen kannst. Dann sagen wir, oh, ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, dass ich kenne das von mir. Wenn ich beginne, obsessiv zu denken, dann weiß ich, dass darunter mein innerer Kompass von Macht und Machtlosigkeit absolut durchdreht. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in einer Situation innerhalb deiner Beziehung, die diese Beziehung in Diskussion stellt. Oder du hast dich gerade getrennt. Und jetzt kommst du an einen Punkt, an dem du obsessiv darüber nachdenkst, was gesagt wurde, was alles geschehen ist, was du getan hast, was der andere getan hat. Oder Du wurdest verlassen und du kannst dich aufhören, obsessiv an die Person zu denken. Warum wirst du so obsessiv? Es kann viele Gründe dafür geben. Ich gebe dir einen Grund. Wir können sehr obsessiv werden mit unseren Gedanken über Dinge, über welche wir uns selbst immer noch nicht die Wahrheit eingestanden haben. So geschieht es, dass wenn es zu einer Trennung kommt, wir uns ständig mit der Frage beschäftigen, ist es jetzt aus oder ist es doch nicht aus? Kommen wir nochmal zusammen oder bleiben wir getrennt? Oder wir haben einen Streit mit jemandem und wir beschäftigen uns gedanklich ständig damit. Wenn dir das geschieht, dann denk daran, dass es da eine Wahrheit geben kann, die du noch nicht bereit bist, dir selbst zu sagen. Wenn du also in einem Streit warst und beginnst obsessiv zu denken, dann tu einmal Folgendes. Frage dich, kann es sein, dass ich vielleicht, ohne dass ich es wollte, über meine Grenzen gegangen bin? Habe ich vielleicht die andere Person versucht, ein klein wenig zu manipulieren? Und habe ich mich in Machtkämpfen verloren? Habe ich vielleicht meine eigenen Ängste auf den anderen projiziert? Oder wenn es um eine Beziehung geht, frag dich einmal, denke ich so obsessiv über diese Person nach, weil ich noch nicht bereit bin, mir die Wahrheit einzugestehen, dass diese Beziehung eigentlich schon lange vorbei war, dass sie schon lange zu Ende gegangen ist, dass es da schon ganz lange Probleme gab? Habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass unser Seelenvertrag abgelaufen ist und ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen sollte und jetzt werde ich so obsessiv? Manchmal brauchen wir dieses Mitgefühl uns selbst gegenüber, wenn wir uns eine unangenehme Wahrheit sagen müssen. Wenn wir den wahren Grund hinter den obsessiven Gedanken finden, dann hören sie auf. Das verspreche ich dir. Wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich zugeben können, dass bei irgendeinem Streit unser eigener Schatten da war und unsere Vermischung von Macht und Machtlosigkeit, wenn wir an dem Punkt kommen können, deaktivieren sich die Obsession. Das ist deine intuitive Tür. Und es hilft dir, die nächste Entscheidung zu treffen. Und wieder zu deiner eigenen Macht zurückzukommen. Manchmal wünschen wir uns einfach, dass wir Macht in einem Bereich haben, in dem wir einfach keine Macht haben. Und solange wir das nicht erkennen und unsere Kraft effizienter einsetzen, werden wir uns in sinnlosen Streitereien und Obsessionen wiederfinden. Und wie das aussieht, ja, das können wir oft genug in den sozialen Netzwerken erleben. Dann jagen wir Theorien hinterher und am Ende des Tages haben wir nichts Konkretes kreiert, an keinen Innovationen gearbeitet, keine frischen Ideen gehabt, unsere Seele nicht kreativ zum Ausdruck gebracht. Es ist dann alles irgendwie nur Schall und Rauch. Und so haben wir Macht in einen Bereich investiert, in welchem wir eigentlich völlig machtlos sind. Das alles, um Unsicherheiten zu vermeiden. Unsicherheiten, denen wir begegnet wären, hätten wir unsere Macht dort angenommen, wo wir sie wirklich haben. Das dritte Signal, die dritte rote Flagge, die uns zeigt, dass wir uns im Kampf zwischen Macht und Machtlosigkeit verlieren, ist Scham. Scham ist ein Weg, wie wir andere Menschen versuchen zu kontrollieren oder wie andere versuchen, uns zu kontrollieren. Wenn du Scham fühlst, dann frag dich ob es vielleicht daran liegen könnte, dass von dir erwartet wird, dass du in einem Bereich Macht hast, in welchem du im Moment keine Macht hast. Entweder, weil du sie noch nicht in dir entwickelt hast oder weil es wirklich außerhalb deines Machtbereichs liegt. Fühlst du Scham, weil du die Macht nicht in dir entfaltet hast, von der du weißt, dass du es eigentlich könntest, aber der Archetyp des Feiglings vielleicht dazwischen gekommen ist? Fühlst du dich beschämt, weil du deine Stimme nicht einsetzt, um deine Seele zum Ausdruck zu bringen? Dahinter kann sich auch der Archetyp des Feiglings verstecken. Vielleicht haben wir als Kinder diesen Archetypen übernommen, um überleben zu können. Dann geschieht es, dass unser Körper unseren Geist tyrannisiert. Dann werden wir krank, und zucken so symbolisch vor Herausforderungen zurück, weil es auf uns wirkt, als ob diese uns erdrücken. Oft verbirgt sich hinter jemanden, der mobbt oder andere terrorisiert, ein Feigling, der versucht, andere davon abzuhalten, seine wahre Identität zu entdecken. Das heißt, symbolisch muss unser innerer Feigling sich über die Tyrannei der eigenen Ängste erheben. Das wäre der Weg, der Selbstermächtigung. Das wäre der Weg der Selbstermächtigung. Der Weg raus aus der Scham und unseren Archetypen des Feiglings zu verändern, der geht sicherlich nicht über den Perfektionisten. Aber wir können uns hinsetzen und wir können mit unserem inneren Feigling sprechen. Das vierte Signal sind deine Schattenarchetypen, die nach vorne kommen, wenn du in einem Mix zwischen Macht und Machtlosigkeit bist. Der erste ist der Perfektionist. Sein Wunsch ist es, zu kontrollieren. Natürlich wirst du dich unter seinem Einfluss sehr gestresst fühlen, weil nichts richtig läuft und nichts Perfektes. Er kommt, wenn wir unklar sind, worüber wir Macht und worüber wir keine haben. Du denkst, du kannst die Scham nicht aushalten, wenn andere dich kritisieren oder verurteilen könnten. Der Perfektionist versucht, dich also zu verteidigen und deine Verletzlichkeit zu schützen. Wenn er dich besucht, dann setze dich hin und frage dich, wo fühle ich mich gerade machtlos? Und dann frage dich, bin ich wirklich machtlos in diesem Bereich? Ja, und in einigen Fällen sagt dir dein intuitives System ja. Du kannst in diesem Universum nicht alle Ergebnisse kontrollieren. Was willst du jetzt tun? Welche Schattenarchetypen führen dazu, dass du in deinen Kopf gehst, unglaublich viel analysierst, dich dort in Theorien verlierst, ohne Resultate zu erzielen, das tut übrigens auch der Archetyp des Gossips, des Klatsch und des Tratschs. Er sagt, komm, lass uns erst einmal über andere reden, dann fühle ich mich in meiner eigenen Machtlosigkeit vielleicht ein Stückchen weniger schlecht. Der Friedenstifter in seinem Schatten steht auch für eine Verwirrung in Bezug auf unsere Macht und Machtlosigkeit, weil er glaubt an falsche Möglichkeiten des Friedens weil man nicht weiß, wie man mit dem Krieg, der vor sich geht, umgehen kann. Also kreiert er eine Art Cover-Story des Friedens, weil wir vielleicht nicht die Macht und innere Reife haben, den Krieg anzusehen, seine karmischen Komponenten, um auf dieser Ebene wirklich verstehen zu können, was den Frieden bringen kann. Seit einigen Jahren kann man diesen Schattenarchetypen beobachten und wir finden ihn so auf dem Internet mit dem einfachen Friedensslogans. Was wir jetzt brauchen, um mehr Frieden zu haben, ist mehr Verständnis. Ja, das würde ich mir ja auch wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass es so einfach wäre. Aber ich glaube, wenn es das wäre, dann wäre das schon geschehen. Aber den Archetypen des Friedenstifters, den gibt es auch im Licht. Er weiß, was auf einer praktischen Ebene möglich ist um mehr Frieden herzustellen, weil er versteht die karmischen Kräfte, die überhaupt erst zum Krieg geführt haben. Der Archetyp des Sündenbock, der kann ebenfalls ein wichtiger Archetyp sein. Der kann sich zeigen, indem wir andere zu Sündenböcken machen, aus unserem Gefühl der Machtlosigkeit heraus. Oder wir werden zum Sündenbock gemacht aufgrund des Gefühls der Machtlosigkeit anderer. Dieser Archetyp weiß nicht, wie er mit dem Schatten sein kann. Um also in seiner eigenen Wahrnehmung und in der Wahrnehmung der Gesellschaft ein guter Mensch zu bleiben, der wertvoll ist, muss er unbedingt den Schatten auf andere projizieren. Wenn der Sündenbock in unserer inneren Welt die Oberhand gewinnt, dann sind an all unseren Schwierigkeiten immer die anderen schuld. Ein weiterer Archetyp ist der Süchtige. Wir haben nicht nur Süchte in der Form von Drogen, sondern wir können auch süchtig sein nach dem Internet, nach Anerkennung, ständig auf der Suche nach Nachrichten, Nachrichten, die uns vielleicht eigentlich gar nicht so gut tun. Dann verlieren wir uns dort in endlosen Diskussionen. Auch der Archetyp des Flüchtenden gehört dazu. Dann hauen wir einfach ab, kümmern uns um gar nichts mehr, weil wir können das Gefühl der Machtlosigkeit nicht aushalten. Wir gehen einfach aus der Situation, ohne zu schauen, wo wir in der Situation eigentlich noch Macht haben. Und der letzte Bewohner unserer inneren Welt für heute ist der hoffnungslose Optimist. Unter seinem Einfluss malen wir alles rosarot, nur um unsere Macht nicht annehmen zu müssen. Oder wir glauben, wir können allein über unsere Gedanken alles ändern, ohne jemals aktiv in unsere Macht zu gehen. Bitte. Wenn du einem oder mehreren dieser Bewohner, dieser Archetypen in deiner inneren Welt begegnest, verurteile sie nicht. Beschäm dich auch selbst nicht. Lerne sie kennen. Lerne den Schmerz kennen, aus dem sie geboren wurden. Beginn deinen Weg der Heilung. Das Thema Macht, das führt uns wahrhaftig direkt in das Zentrum unserer inneren Welt, hin zu unserem inneren Feuer, einem der vier Elemente, unserer Persönlichkeit. Wenn ich über innere Macht verfüge, dann gibt mir diese eine bestimmte Autorität in meinem Leben. Das bedeutet, ich schreibe meine eigene Lebensgeschichte. Als ich vor einigen Tagen durch meine Tagebücher blätterte, war es so spannend zu erkennen, in welchen Momenten ich den Stift sicher in der Hand hielt, um meine Geschichte zu schreiben und wann ich begann, die Kontrolle zu verlieren, weil ich mich gefangen setzte, in dem Gefängnis mit dem Namen Machtlosigkeit. Und jetzt, wo ich dabei bin, ein altes Kapitel zu Ende zu schreiben, denke ich an das Feuer in den heiligen Hallen im Zentrum meiner inneren Welt. Und ich sende meine Frage aus. Worüber habe ich Macht? Worüber habe ich keine? Wo kann ich wachsen, um eine neue Form von Macht in mir zu erwecken, um die nächste Etappe meines Seelenplans zu erfüllen? Und während ich diese Frage stelle, höre ich ganz tief in mir die kleine Türglocke über Williams Ladentür, sehe das Leuchten des Kaminfeuers in seinem Laden und ich weiß, ich trete über die Schwelle in meine eigene innere Welt. Hier endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Auf meiner Instagram-Seite, Anne Fonja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic, always.